Välkommen till avsnitt 5 av Save. Med oss ikväll så har vi då den sedvanliga världen, Samson heter jag, och även har vi Martin. God dag, god dag. Och Jorge. Hej, hej. Alex som brukar vara med oss kan inte vara närvara ikväll så vi kör på med en man kort. Men för att fylla upp den platsen så har vi istället med oss Anna. Hej Anna! Hejsan! Välkommen till Sajpunkt. Vi ska strax prata lite mer med dig men innan vi gör det så ska jag presentera veckans innehållsförteckning. Och idag så inleder vi med en liten presentation av Anna då som sagt. Därefter så går vi igenom vad vi har spelat under veckan, rast vidare till lyssnarbrev Indie-rapporten och eh, veckans första diskussion där vi ska prata om spel i media. Um, sen så utgår retrohörnan denna vecka då eftersom eh, Alex inte är med. Men istället så har vi Martins jukebox och sen kommer veckans huvudämne där vi ska prata om hur det är att vara kvinna och gamer. Och då passar det extra bra att vi har Anna med oss då. Det var veckans innehållsförteckning, då tycker jag vi direkt hoppar på första punkten och säger hej och välkommen igen, Anna. <laughs> Tack igen. Ja, det blir lite upprepning, men det får man tåla. Ja, du är här ikväll då. Dels för att vi ska diskutera hur det är att vara kvinna och gamer och med tre killar så är det lite svårt. Men dels också helt enkelt för att du är en klockren spelintresserad tjej som vi råkade känna till, så då... Ska vi fråga ut dig, precis som vi alltid gör med våra gäster, så eh, vi börjar så här, Anna. När började du spela tv-spel? Alltså jag har ett väldigt vagt minne av när det började faktiskt. Eh, jag kan inte minnas det första spelet för att det hände väldigt mycket i det samma veva. Men det måste ha varit någon gång på mellanstadiet faktiskt. Eh, jag fick någon PC med massa spel och så fick man, eh, tjatade man sig till ett Super Nintendo- så minns jag det i alla fall faktiskt. Det, det låter flummigt, men exakt hur det började minns jag faktiskt inte. Men, men Super Nintendo var alltså din första tv-spelskonsol och inte så att säga. För PC är ju inte bara till för spel, då, men det är alltså Super Nintendo som är den första tv-anslutna enheten. Ja, det var det helt klart. Och sen, jag kommer faktiskt inte ihåg när Game Boyet kom. Det var väl efter, om jag inte minns fel. Strax före faktiskt. Strax före, ja, men då hade jag faktiskt ett game före om det gälls. <laughs> men det var den första den första plattformen jag hade faktiskt där. Okay. Har du något särskilt sånt barndomsfavoritspel som du kan minnas? Ja, helt klart. Vi satt många somrar eller många veckor på sommarna och spelade Super Mario World jättemycket. Och sen massa spel till det. Det var massa sportspel och super soccer och grejer. Men det var framförallt Mario jag spelade där. Super Mario World är ju ett av de finaste plattformsspelen någonsin. Det är, det är nästan så att jag börjar tycka att det är nog det bästa i hela Mario-serien faktiskt. Det kan vara världens bästa spel faktiskt. <laughs> otroligt väl gjort. Ja, då undrar jag också vilket skulle du säga är ditt favoritspel genom tiderna? Jag kan sträcka mig till att få säga några stycken ifall du har svårt att hitta ett enstaka. Okej. Ja, alltså det som har påverkat mig väldigt mycket är i alla fall Zelda och Arena of Time till 64, även om inte det var det första spelet som jag spelade långt ifrån. För att det är otroligt vackert. Lite episkt berättande och sådär, och det är jag lite svag för. 
Sen Doom faktiskt. <laughs> ja, det är väldigt, väldigt sådär, lite samma grej faktiskt som med Super Nintendo. Att man satt och spelade konstant. Och att man liksom fortsatte och man hamnade i den här lavan. Och man nötade liksom, eller så här, nötte hela tiden och försökte dyra. Men det var fantastiskt häftigt faktiskt. Ja, jag tror att vi ja, inte ska vara på det något mer just nu än att vi går helt enkelt vidare på att prata om vad vi har spelat under veckan och då tycker jag Jorge tar och börjar. Ja, då har jag spelat... Vad frågar jag? Vad har jag spelat? Eh, Red Alert 3 multiplayer återigen den här veckan. Var inte det världens sämsta spel, sa du sist? Jo, men jag satt ju på internetcafé med, med fyra andra kompisar och var ju tvungna att spela det. Eh, så att Ja, jag vill inte stå utanför och, och titta på så att säga. Så att, jo, det blev det denna veckan ganska mycket. Eh, dock så lärde mig att man måste ju ruscha som en galning i det spelet. Så att eh, det blev lite bättre. Det kanske var det sådana sämsta spel den här veckan. Eh, och sen så Dawn of War Soulstorm igen då. Så det är, du har spelat samma som du har spelat förra veckan? Helt ja, precis. Okay. Martin, är det fortfarande Diablo 2 hos dig? Ja då. <laughs> Fast lite, lite Fallout 3 igen faktiskt. Alltså, uh, är det, det yeah. Anchorage du spelar då eller? Nej faktiskt inte Jag kollade, en, jag kollade upp lite först en, en spelvideo på det Det verkar inte så jätteintressant Egentligen faktiskt alltså, vad, vad är det som talar emot det? Uh, det är just det uh, Ja, nu spoilar vi en hel del här, men <laughs> Det har funnits att ta Folk får ta det ja, då. Uh, uh, nej, Just att man, när man går in i en sån här uh, Vad ska man säga Virtual reality uh, in, ja, precis. Av då det kinesiska, kinesiska kriget. Det är ju därför det finns så mycket kinesiska vapen och sånt. Chinese assault rifle hela kört. Mm. Uh, men så när, när man väl är inne där och kör en simulering på det i spelet, uh, Meta, um, så så um, alltså man har ju nästan oändligt med ammo och liv och så. Man har ju inte med sig sina, sina, sin inventory från den riktiga världen, men man kan springa fram och tillbaka och ta, ta liv och ammo så det känns lite så... Äh, lite för lätt alltså? Ja, precis. Okay. Ja, då vänder vi oss till Anna. Vad har du spelat under veckan som har gått? Eh, väldigt varierade grejer tycker jag. Och väldigt mycket spel som var väldigt heta eller åtminstone omtalade för ett par år sedan. Eh, jag började veckan med Bully faktiskt. Eh, och det var första gången jag spelade det så jag tyckte det var lite för mysigt faktiskt. <laughs> du förväntar dig något grövre av det? Ja, jag tänkte mig Nu låter det fruktansvärt i samband med alla de här Skolskjutsdebatterna och sådär Och så bully då Men just något mer GTA-aktigt faktiskt <laughs> Men det var ju mest kalsongryck Och ja, slangbällor och sådär Så jag blev lite besviken faktiskt Men har du, pass- har du passat på att kyssa pojkar i det då? Nej, så länge han jag inte spelat tyvärr. Uh, så att det, det vågar jag inte uttala mig alls om. Men det var ju helt, alltså det var ju ett mysigt, trevligt spel, om man kan kalla det det. Inte så provokativt som jag trodde. Um, sen har jag faktiskt spelat, och det låter också lite bizarrt, jag har spelat Counter-Strike uh, som jag inte hade gjort på ett halvår eller någonting. Så det var också lite kul. Uh, och uh, det funkade ju i typ... 10 minuter, sen var det rätt så uttjatat faktiskt. Man, man har spelat färdigt CS tycker jag i det här laget. Det, jag vet, det, det, jag är så, för mig är det så himla beroende, inte, alltså dels vilka man spelar med förstås, men jag har ledsnat lite på den motorn på något vis. Mm. 
men det blir liksom på något vis och så spelar man samma dustbana ungefär och så är det, nej jag, jag kände att det var roligt att kolla liksom om det hade varit någon förändring och det var ju samma Sara som du uppe ungefär men det var ju förbaskat tråkigt faktiskt <laughs> sen har jag kört lite Okami och faktiskt Resident Evil 4 jag har inte skaffat mig femman än så jag fick ha något substitut där Ja, eh, själv så har jag fortsatt min Mother 3-kampanj då. Jag började ju på den förra veckan. Eh, ja, det pratade vi om i Indie-rapporten. Eh, den här veckan har jag ju fortsatt på det som sagt. Jag har också spelat en hel del Left 4 Dead. Eh, föga förvånande kanske. Jag har inte spelat något nytt spel alls faktiskt den här veckan. Utan jag har liksom kommit i kapp lite med äldre spel. Jag ska sätta mig ner med Ico tänkte jag så småningom för det har jag legat på hyllan väldigt väldigt länge um, så det blir mer vad jag tänker spela nästa vecka ah, ja um, ja det får helt enkelt summera ihop våran spelvecka och då tycker jag vi raskt hoppar vidare på lyssnarbrev Den här veckan har det varit lite skralt med lyssnarbrev vi har väl egentligen två stycken bara som jag tänkte läsa upp här det första kommer från en Mattias Novak, eller ja, jag vet inte om man ska uttala hans namn, men så kallar han sig i alla fall. Han kommenterar angående våran homobitransdiskussion sist här. Angående spelbara HBT-protagonister i spel så har det faktiskt dykt upp ett par. Exempel är Venom i fightingspelet Guilty Gear XX. Ja, nu kommer ett så kul namn som jag inte kan uttala. Hanatsu Wackel från Fear Effect har ett lesbiskt förhållande och Curtis Craig från Phantasmagoria 2 är bisexuell och förälskar sig i sin rumskamrat Trevor under spelets gång. Ja, eh, vi pratade ju om att vi inte kände till så jättemånga och nu får vi ju svar på tal här från Mattias så att vi, eh, vi är väl inte så coola som vi tycker att vi är när det gäller den här typen av saker helt enkelt. Um, Mattias pratar vidare sen också om eh, jag, jag kommenterade om det här androgyna utseendet som ofta finns i japanska rollspel. Där säger han, det finns faktiskt en kulturell bild som skiljer sig från våran. I Japan anses en man med ett fem- feminint yttre vara vacker och förknippas egentligen ganska sällan med homosexualitet. Men just homosexuella karaktärer är ändå betydligt vanligare i japanska spel. Så Mattias kommer in och eh, tar fram sin pimp eh, <laughs> sin pimppom och bara bitchlappar oss allihopa. För att han, eh, ja, vi skulle helt enkelt ha med Mattias förra veckan. Det hade nog hjälpt vår diskussion. <laughs> Så Mattias, vi tackar så jättemycket för dina fantastiska insikter i HBT-protagonister i spelvärlden och vi får ta det som våran läxa helt enkelt vi ska läsa på lite bättre Är det någon annan som har någon kommentar till Mattias på rak hand? Nej mm, Det är just det med just det japanska spel mm-hmm. Det ligger mycket i kulturen som man skriver också att just med teater och den typen av konst, att just kvinnor hade inte, de hade inte möjlighet att vara med, så att de spelade män och kvinnor och det har de gjort under väldigt lång tid så att det, det ligger nog liksom i folksjälen på något sätt också okay. man har ett lite annat syn på det jämfört med sig i väst så, ja. Ja, vi, vi har ju visserligen i och för sig också samma tradition inte just i Sverige kanske men redan de gamla grekerna som man brukar säga tillät ju heller inte kvinnor att vara med i drama heller inte i Storbritannien under Shakespeare's tid mm. Nej, precis det är The Globe och hela den grejen där med när de klädde ut sig till, till kvinnor Ja, precis 
Där har vi ju den fruktansvärt usla filmen Shakespeare in Love där vi kan få, <laughs> <laughs> få se lite, ja, lite rutten skitfilm med uh, lite insikter i det. Uh, jag går rast vidare på nästa. Det är från uh, Gus som säger Boyos, grymt. Kikade för första gången idag. Fan vad härligt. Keep up the good work. Tack så mycket Gus. Uh, det är alltid kul med nya lyssnare. Uh, välkommen. Vi hoppas att du ska fortsätta gilla oss i framtiden här också. Ja, med de här två breven så stänger vi postsäcken den här veckan för det är inte så mycket mer som har kommit in till oss då. Då går vi rast vidare på Indie-rapporten. I Indie-rapporten den här veckan så ska jag prata om ett spel som heter Artoon. Det är återigen ett XNA-spel, det vill säga ett hemutvecklat spel för Xbox-plattformen. Spelet är väl man kan kalla ett pusselspel som också är ett plattformsspel på något vis. Man styr en liten boll som heter Art och man, spelet går ut på att man ska hoppa fram på plattformar som är uppradade efter en, alltså som, ett, som ett mönster eller en linje helt enkelt. Och plattformarna hänger då fritt svävande i något slags tredimensionellt universum och du är en boll som ska studsa och du ska nudda ett visst antal plattformar innan du kan komma i mål så att säga. Vissa plattformar måste du studsa flera gånger på. Spelet i sig kanske inte är så jätterevolutionerande men det som är riktigt intressant med det är att det är en fantastisk mix av design art. För varje enskild bana har sin egen design och det alltså går helt tvära kast mellan fotorealism till cell shading till sån här Okami liknande penseldragsträck till ja, det, det tillverkar, eller skaparna av spelet kallar sig själv för Oscar K. Och eh, Oscar K har verkligen fläskat på med varenda liten grafisk effekt han kunde hitta och varje enskild bana har sin egna stil och det tyckte jag var riktigt spännande. Eh, fick mig att tänka lite på din tanke där Martin förra veckan i framtidens grafik just det här att man mixar och blandar mycket. Mm. Eh, det är hur som helst Artoon. Det är, förutom den här grafiska stilen ser det också väldigt roligt. Demon är förstås gratis Vill man ha hela spelet så kostar det 400 Microsoft Points Och det är väl värt varenda krona Oscar K. har också bildat ett företag som heter OK Games Och deras sajt okgamescompany.com finns det dels information om spelet Men också då en trailer där ni själva kan få se de här olika stilerna och även hur spelet ser ut så det är bara att gå in och titta där och vill ni ha det som sagt så skaffa er en amerikansk gamertag, logga in på Xbox Live och där finns det R2. Och då ska vi gå in på kvällens första diskussion då och då ska vi prata om spel i media. Ganska kryptisk titel här. Jag tänkte jag skulle gå in lite mer på vad det är vi menar med det då. Tanken här då det är att vi ska prata om när man i en, en film eller en tv-serie eller en bok för den delen använder sig av tv-spel som ett berättartekniskt grepp. Ett ganska klassiskt berömt citat som handlar om, om just dramaturgi säger att om du presenterar ett gevär någon gång så måste geväret ha avfyrats innan pjäsen är slut. För annars är det bara dumt att ta upp geväret från första början så att säga. Och här får man då tänka sig in i samma typ av tänk fast med tv-spelet. Så vad är det egentligen man vill berätta med till exempel en karaktär när man låter den personen spela tv-spel i en scen? 
jag tänkte att ni har själva säkert, nu pratar jag så direkt till Martin, Jorge och Anna här. Eh, ni har säkert själva några exempel på filmer eller tv-serier där ni har sett en person spela tv-spel. Kan ni minnas något, så att säga, vad, vad ville man så att säga, säga om karaktären med det? Vad, vad det? Vilken typ av scen handlade om och så vidare? Uh, ska jag börja då? Ja, det kan du göra. Den enda som kommer direkt så här måste ju vara den här tjocka killen i Transformers. Mm-hmm. När, eller vänta, tänker jag rätt nu? Jo, det stämmer. De sitter och spelar, man, man ser ju kameran komma in. Mm-hmm. Eh, och så ser man då hans kusin. Och, han, och så sitter han bredvid så här Dance Revolution eller något sånt och hoppar på mattan. Och sen så sitter då killen som det handlar om då bredvid framför sin dator. Så visar att han är någon typ av superhacker. Som är så här superklassisk nörd verkligen. Som, som det är så de presenterar honom. Att han är väldigt så här nördig. Och sen så kommer den här tjejen in med den här mystiska signalen som de har spelat in. Eh, från anfallet i Afghanistan eller vad det här nu var. Och så ska de in där och söka efter. Eh, vad det här betyder eller vad det var. De ska avkoda det helt enkelt. Så att väldigt nördig kille. Ska de presentera honom som känns det som. Okej. Okay. Ja, det är ju den klassiska stereotypen att det, är, ja. det ska vara nördigt liksom att spela tv-spel. Ja. Martin, har du tänkt på något, något liknande exempel? Mm, alltså det jag kan komma på på rak arm där jag liksom, det har figurerat tv-spel i, i liksom en film eller tv-serie det är då på ett lite mer allmänt sätt just T2 och där, där liksom att de sitter och spelar på ett spelhak liksom kidsen, John Connor och hans polare Du menar arkadhallen de är på? Exakt, exakt. Um, och just att jag kan väl inte påminna mig att en sån typ av scen brukar slängas in i någon film utan att liksom påvisa att, att rollinnehavarna är någon typ av nördar. Liksom. I och för sig det är måste... det som... Ja, mm? <laughs> Nej, ingen fara. Jag tänkte på just i T2 så är ju, är ju John Connor en ganska cool kille. Alltså han ska ju ändå framstå som liksom den kaxiga, häftiga... Mm, jo, liksom unga killen där och jag menar, han var ju ganska liksom häftig, men min syster var kär i Edward Furlong <laughs> ja, Jag hatar honom alltså, just den men, men, men han är ju lite av en nörd där också Ja det. För att han, man säger honom Jag vet inte om det är precis före eller precis efter hacka en bankomat och ta ut pengar, det måste vara precis före den scenen är det inte mm, det? Ja, det, de, använder, jo, det de använder ju pengarna sen i arkaden Ja, precis att, men, äh... men jag tyckte ändå så det var tyckte jag det kanske är det jag som är nördig men jag tyckte det var liksom mer en cool grej att han var så här, för det var ju så farligt och olagligt och han hackade med de coola mm. grejerna och sen så gick han till arkaden så jag såg det mer som att det var liksom ett sätt att deklarera honom som en självständig och cool kille och det tyckte jag nu när jag tog upp det så här, jag hade glömt bort scenen men mm. den här arkadhallen eh, nu kanske det är egentligen mest bara en spelplats för de är ju ett mal där Arnold sen ska dyka upp med rosorna och ni vet hela den mm. eh, men jag nu när du säger det så tänker jag mer att det var en ganska cool grej att det var så här, det var häftigt och ungdomligt och att köra moppe, lyssna på Guns N' Roses och Tarkaden mm. liksom. <laughs> Exakt. Just att det, att, att det inte blir den här nördstämpeln på det som det blir tv-serier så ofta. Mm. Att eh, om det är någon som spelar tv-spel så är just den personen en nörd. Men det är ofta att det är amerikanska serier. Så jag, den här J-Pod mm. är de inte sådana här Alltså utvecklare, grafiker eller något sånt. De spelar en hel del spel i, i kanske refererar till det men kanske inte spelar det rakt av i serien. Liksom. Jag, jag har inte läst boken, jag har bara läst om den. Eh, serien såg jag väl första avsnittet på, sen så var det lite för fjantigt för mig så jag ja. inte riktigt. 
Men det ska ju föreställas, det är ju underförstått Electronic Arts det handlar om. Mm. Uh, alltså, så insatt är inte jag, men... Ja, nej, men det, det, det är en onämnd spelstudio i Kanada som heter något som är väldigt snarligt Electronic Arts. Mm. Uh, och hela storyn med J-Pod är att alltså, det har blivit något fel i datorsystemet så alla som har ett efternamn som börjar på J hamnar i flyttas ner till en lokal i källaren så de, de, källaren är The J-Pod eftersom alla har ett efternamn på J och de jobbar ju då som spelutvecklare och det, det är liksom en, en, en orge i, i bizarra karaktärsporträtt och, och nördiga grejer mm. uh, Det är så att det, det blir lite så nördigt just i amerikanska serier och så. <laughs> så om vi, vi säger alltså, när jag inte sett kommer jag kan inte komma på något rakt exempel och så men Alltså vi ser en engelsk serie till exempel, en engelsk tv-serie. Där brukar det kanske mest vara att det är ungdomar som spelar och sen är det inte mer med det. Alltså, det, bara är... det, det är ett ungdomsnöje bara. Det, det, kan, ja, det kunde det, lika det, vara att hänga ner i bikorpsrosken liksom. Exakt. Jag, jag har egentligen två filmer faktiskt som jag tänker på. Den första är The Beach från år 2000. Ni vet den med DiCaprio på den här ön. Mm. Spelar de verkligen någonting i den? Eller? Nej, de spelar inte. Däremot så eh, karaktären som Leonardo DiCaprio spelar då, eh, Richard som han heter. Richard eh, så att säga, får ju som, som straff eller jobb att han ska vakta. Eh, efter det kommer ju då folk som, som är farliga så att säga. Mm. Och eh, han... Ah, ja, nu! Precis, nu. I, I sin ensamhet så, så, så utvecklar han någon slags snudd på psykos där han ser hela sitt liksom, ja, dåvarande liv som ett tv-spel. Så han liksom springer runt i djungeln och i filmen så framställs det utom så att man till och med ser liksom en liten highscore-lista och han har health, health bar och hela grejen. Liksom. Där används ju tv-spelet inte att han spelar, men där tv-spelet framställer ju på något vis en galenskap då. På något vis. Så att det liksom det är inte någon slags kritik mot tv-spel, det tror jag inte. Men det blir att han kan inte längre se skillnaden på, på verkligheten och tv-spelet. Och det är på det sättet så framlyses hans galenskap på något vis. Den andra filmen jag tänker på, det är en, en film som inte så många har sett, men fler borde. Den är från 2007 och heter Rain Over Me. Det är en av de här väldigt, väldigt få seriösa filmerna med Adam Sandler i huvudrollen. Det kanske kan avskräcka ganska många. De sannolikt brukar göra så här tokroliga komedier som inte är särskilt roliga egentligen. Men Raid of Me är som sagt en seriös film. Och det är alltså att Adam Sandler spelar en karaktär som heter Charlie Feynman. Och hans motspelare är Don Cheadle. Mest känd ifrån, ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, Hotel Rwanda är med bland annat. John Cheadle spelar då en tandläkare, tror jag att han är advokat som stöter på sin gamla kompis som då är Charlie Feynman och Charlie Feynman visar sig då vara en enkling heter det så, när man är man och, en, och hans fru har dött mm. yes. ja. han visar sig då vara enkling och har någon, det, det är någonting som är lite konstigt med honom men en väldigt vacker och fin grej som man inte förstår om man inte är en tv-spelsnörd det är i spelet så ganska så ofta och till och med som en väldigt stor del av deras relation så sitter Charlie Feynman och Alan Johnson och spelar Shadow of the Colossus och för er som har spelat Shadow of the Colossus så handlar ju det om en, en man som försöker återuppväcka en död kvinna genom att ha ihjäl kolosser 
Och de säger det aldrig i spelet Men vi som vet vad tv-spelet handlar om Förstår ju att det är en del av, av Charlie Feynmans otroliga saknad Efter sin döda fru Som han inte vill prata om överhuvudtaget så han så att säga uttrycker sin, sin ångest och sin, och sin oro och sin rädsla genom att spela spelet där han lyckas väcka sin döda fru till liv. Så han, han liksom varvade om och om och om igen. Det, det tyckte jag var ett otroligt coolt sätt att liksom använda sig av tv-spel som en berättarteknik på, på ett helt annat sätt än att någon annanstans. Menar, mer än hälften av publiken missade ju den här detaljen helt och hållet förstås. Men jag blev så otroligt imponerad av det. Jag minns att min, min flickvän som inte hade spelat spelet vid det tillfället frågade mig vad spelet handlar om och jag berättade och direkt så kopplar ju hon då att men det, det, är ju, det är ju självklart, det är ju för att hans fru är död och han, han vill ju få tillbaka henne. Så det, har, har ni några tankar på, på just det? Nu vet inte om ni har sett filmen överhuvudtaget någon av er. Nej. Nej. Jag, jag rekommenderar den väldigt varmt Rain Over Me, det är en väldigt fin där ganska stillsamt drama men ändå en väldigt vacker historia se den hemskt gärna om inte annat så för tv-spelsreferensen för den, den är så pass cool att det faktiskt höjer filmen ett extra snäpp dessutom ja Jo, jag funderade på en grej Samson där, på, på film eller grejer, jag vet inte om ni har sett Shaun of the Dead Jo Ja, det är ju i alla fall i början den här, det handlar ju om någon bitvaruförsäljare och hans polare som inneboende då, eller vad han är mm. och han sitter ju och spelar Playstation nonstop och han framställs ju mer som en loser i princip mm. i kontrast till de här nördarna han är ju bara, han städar ju aldrig och han gör ju aldrig någonting liksom så det, nu är det ju en komedi visserligen så det ska ju kanske vara lite överdrivet men spela på stereotyper, men det är ändå en bild i, i förhållande till det här nördiga faktiskt. Nu, nu bygger den här filmen från början också på en, en sketchserie som heter Spaced som, som väldigt många av skådespelarna också var med i, framförallt huvudrollen då. Uh, vad är han heter nu? Simon Pegg, den här rödhåriga vitvaruförsäljaren. Uh, I Spaced så var det faktiskt ett avsnitt där, där Simon Pegg då, Sean i filmen spelade Resident Evil väldigt mycket och sen så senare går han på en fest och får för sig att alla på festen är zombies, precis som i spelet. <laughs> och det, baserat på det avsnittet så, så liksom föddes hela idén till Sean the Dead faktiskt. Det är genialiskt. Ja, jag, jag är ett jättefan av Simon Pegg. Jag <laughs> tycker det är också en otroligt rolig film. Jag älskar ju zombiefilm dessutom. Men ja, där är det ju verkligen framställt att tv-spel spelar ju den här släckerpolaren. Mm. Sean spelar väl inte släckerpolaren? Jo, vänta, han spelar ju faktiskt med honom. Ja, fast det är inte på samma, inte samma mängd eller samma omfattning. Nej, det, det är lite sådär. Mot slutet så är det ju så de umgås också när han har <laughs> kompisen. Sen. Ed heter för övrigt kompisen. Kollade jag precis här. Ja, <laughs> Sean of the Dead. Den är också en film jag borde se igen snart, tror jag. Uh, är det någon som som kommer på några fler sådana exempel där film eller tv-spelare används i film som ett berättartekniskt grepp? Ingen av er? Nej. Uh, jag tänker också på sådana små detaljer i... Uh, jag undrar om ni har sett den här serien Weeds om den här kvinnan som säljer gräs. Jo. Mm. I den så använder de ett Nintendo Wii när hon ska uttrycka ilska. Då går hon och spelar Wii. <laughs> Eh, vilket är väldigt absurt eftersom det är en sån barnvarig. Men jag tror att det är en fysiska rörelse. Så hon går och typ ställer sig och boxas eller, eller spelar tennis när hon är förbannad. 
det tycker jag i alla fall jag är ett ganska roligt sätt att använda sig. För det, det är alltså, hon säger ju inte att hon är förbannad utan du ser ju på hur hon spelar Wii. Du får mest se henne, inte tvn då. Men du, du förstår ju ändå att det, hon är arg för att hon rör sig väldigt häftigt. Det tycker jag i alla fall det, det, det är ett ganska också kul sätt att använda sig av, av tv-spelet som ett grepp där. Uh, ja, jag vet inte, vi kanske ska gå vidare. Vad säger ni? Har vi mer att säga om, om spel i media? Eller känns det som att vi har uttömt det vi kan om ämnet? Mm. <laughs> kan, kan, man säga någon slags, kan man säga någon slags slutsats på något vis om, om vad det säger om en karaktär när den spelar ett spel då eh, i en film eller tv-serie? Att han är en nörd. Mm, det är väl kanske fortfarande lite rätt just att tv-spel och dataspel ses fortfarande som lite nördigt. Som en stora massa. Men man måste ju ändå tänka på att den generella spelaren är ändå ganska gammal. Jag tror nog att den är tj- mellan 25 och 35 års ålder. Så att det är inte barn längre som spelar det långt ifrån. Mm. Det finns ju barn också, det kommer vi Jo, jo, jo. Men, men den mm. stora majoriteten är ju inte det längre. Nej, just det. Alltså när vi var ju kanske bland de första som började spela tv-spel ordentligt, liksom när vi var små. Mm. Så att, att nu, nu när vi växer upp så ja, kanske det inte blir riktigt lika nördigt som förr. Så det är coolt helt plötsligt, nej. Ja, eller som en, liksom, vilken hobby som helst, som att spela tennis eller... Mm. bandy eller golf eller whatever. Det fanns ju en trend uh, i mitten av 90-talet, framförallt när Playstation 1 var stor och, och Wipeout och hela den trenden kom, då var det ju ett tag riktigt coolt att spela tv-spel. Kommer ni ihåg det? Mm, jo då. Jag minns att alltså, man, man kunde på den tiden kunde man ju mäta vad som var häftigt genom att köpa en burk TT, alltså ölen, för där stod ju allting som var häftigt och trendigt. <laughs> de, de hade ju en sån grej att de, de printade liksom rad för där det nu bara står TT eller Three Towns Sweden eller vad det gör. Där så stod det ju liksom bara name dropping på saker som var coola. Och jag minns att Playstation och Wipeout stod på den här burkarna. Det, för mig var det en sån grej som liksom betydde att nu, nu var tv-spel inte längre någon pojkrumsvariant. Utan nu, nu fanns det på riktigt i världen på något vis. Ja, um, jag håller, vi... Ja, vi ska strax gå vidare. Jag, jag ska dock säga att jag håller inte helt med om att det alltid måste vara nördar. Jag tycker att det, det faktiskt finns exempel. Jag tycker till exempel T2, nu var jag kanske ensam om det, men T2 tyckte jag var eh, att de i arkadhallen är liksom lite ungdomligt och coolt snarare än töntet. Ja, absolut. Så eh, ja, jag tror att det vanligaste är tönten, men det kan finnas andra varianter också. Men sen känner jag att det kanske är olika markörer också, liksom, för det säger ganska mycket om tiden det handlar om. Alltså, det kan ju vara att man i, ett, i en film till exempel gör en parallell till ett äldre spel om man skulle sitta och spela Pong eller någonting sådär. Att det blir en inre referens alltså, på något vis som ändå är lite så här kultigt att då vara, vara fräckt liksom, ungefär. Att det har fått den statusen nu i alla fall att man kan titta tillbaka. Förstår ni lite hur jag tänker det? Jo då, alltså som, som en, liksom en kulturell referens som säger sätter tidstämpen på, på situationen. Ja, precis. Likadant som man kan referera till litterära verk i filmer eller vad det kan vara. Liksom. Det var inne på det så måste jag också ta upp The Wrestler, den här Mickey Rourke-filmen som hade premiär för inte så länge sedan. Uh, Mickey Rourke spelar ju den en, en, wrestle, uh, en, en wrestlare från, från USA, den klassiska Hulk Hogan liknande karaktär som eh, var då stor på 80-talet men nu är liksom blivit gammal och grå och är så här, du vet, kör så här lågbudget wrestling mer eller mindre och mm. i spelet så finns det en sån otroligt söt scen för att han, han bor då på en sån här trailerpark camping och han är så här ensamstående och, och så och är jättekänisk med alla kidsen som också bor där 
Och i en av scenerna så, så bjuder han in en av grabbarna som, som också är i närheten då och så sätter de sig ner och spelar Nintendo 8-bit. För då har, då har han ett wrestling-spel där han är en av karaktärerna. Och de sitter liksom och, och han sitter och tycker det, han tycker det är skithäftigt och coolt. Och ungen är ju såhär, ja jag spelade Call of Duty 4 igår. Och det, är liksom, <laughs> det blir liksom en skön kontrast för att han vet ju inte alls vad Call of Duty är och ungen börjar berätta om det. är en ganska bra beskrivning på vad Call of Duty 4 handlar om. Och prata liksom om, om ja, jag vet om det spelar fyra, men det är ju modern warfare. Uh, och, och liksom så jämför man det med liksom den här 88-bits-grafiken som man får se. Det, det, det är ju ett, ett fejkat spel som är skapat bara för filmen, men, men det ser ju ändå precis ut som ett wrestling-spel skulle ha gjort på NES. Och det är en sån otroligt bra kontrast på att han lever fortfarande kvar i det här 80-talet, medan ungen liksom som då får representera det moderna pratar om Call of Duty. Det är, tycker jag är också ett riktigt, riktigt coolt. Det är också en väldigt sevärd film för övrigt. Jag tror att den till och med åtminstone var nominerad till några Oscars nu. Jo, det var Jag tror att vi nu ska släppa ämnet. Vi har pratat så det räcker om det. Då ska vi rast gå vidare till Martins jukebox. Ja, då var det dags för lite skön spelmusik igen helt enkelt. Um... Vi börjar väl helt enkelt med en um, liten trudelut från Punch-Out! när han eh, huvudkaraktären springer och tränar eh, medan matcherna och så. Eh, och det är klassiskt eh, Nintendo blip-blopp-musik. Eh, Underbart just, härligt. Ja, just ljudkretsen på, eh, på Nintendo kanske var lite... Det var inte så förlåtande, men det kom ju en hel del bra, bra tunes från den ändå. Eh, även om det som alla andra konsoler kunde varierar rätt mycket på kvaliteten på, på själva låtarna. Det är bara att titta på Mega Man liksom, från ettan till femman liksom, och har gått neråt. <laughs> Men jag måste ändå säga att jag tycker man kan höra på NES-låtarna. Det här är ju en av mina absoluta favoriter. Att eh, man märker en tydlig utveckling. Alltså om, du, om du sätter ner och spelar liksom Donkey Kong där du verkar ha som så här jättesimpelt det är typ en enda kanal som är musiken och det är verkligen det är liksom bara sånt mm. Och så jämför du det med Super Mario Bros 3 Där det är nästan, okej okay, visst det är fortfarande chipmusik Så det finns ju begränsningar i vad det kan åstadkomma Men där har mm. du ju liksom ett basarrangemang Och melodier och du har till och med en rytmsektion Visserligen bestående av brusljud Men det kommer i små korta intervaller Så det känns som en symbol liksom mm. så... Absolut, det är liksom så länge Så länge man lägger ner Ordentligt med produktionstid På just musiken så är jag hur glad som helst. Men tyvärr så tappas det ju ofta på just den biten, framförallt kanske på de lite äldre spelen, även nu för tiden. Slänga in lite stråkar och pompös, pompös orkester. Liksom. Det, jag vill, det jag vill hört 900 Carmina Burana-kopior vid det här laget. Ja, precis. <laughs> ja, det är alltid skönt med lite nostalgiska blipp-blopp-ljud. Yeah. Då blir man alltid glad. Vad ska vi lyssna på här nästa, Martin? 
Mm. Då hoppar vi över på... Eh, vi kör lite kronologisk ordning här helt enkelt. Så vi tar eh, en låt från ett spel som ursprungligen kom på Amigan. Eh, och sen portades till både Super Nintendo och eh, Master System Genesis. Eh, det är Flashback. Och jag har valt ut en låt här där han... Eh, ska ut på en liten resa till en annan planet i spelet. Det var ett riktigt skönt lite cyberpunk lir plattform liknar ju rätt mycket Prince of Persia just rörelseschemat i plattformsmomenten liksom. Där utvecklades i sig båda de här motorerna, grafikmotorerna för just rörelserna alltså, oavstämmigt från varandra så att de, de hör liksom inte riktigt ihop. Jag får att alltså, spelet som kom före det här då Out of this world eller another world som det hette i USA då. Mm. Um, det är väl vektorgrafik i det? Jo då. Uh, medan i, i Flashback då, det är spelet som vi precis har lyssnat på. De, de, är, de har ju så att säga, kopplingar även om de inte är direkt uppföljare på den ena så att säga. Mm. Så i uh, jag för mig till Flashback så är det helt vanlig pixelgrafik. Eller är jag ute och cyklar nu Martin? Uh, nej, det är pixel. Um, standard. Standardgrafik liksom för... Uh... Jag, jag minns speciellt från ja, det spelet som vi inte har lyssnat på då, Another World, att, att cutscenesen i det var helt otroligt coola. Mm. Det, var, det var lite som en film nästan, man, som att spela en film. Ja, verkligen. Just, uh, just Out of this World uh, slash Another World. Den hette ju lite olika beroende på vilken mm. plattform den var på. Uh, men det, det var riktigt svårt också. Det var helt sanslösa grejer ibland. Uh, man blev ju grillad av... Uh, utomjordingarna med laser på ett skott och sen var det kört för man börjar om igen. <laughs> Men spelade du någonsin uppföljaren sen som släpptes till Playstation 1 och PC? Den som hette Fade to Black? Ja, lite grann faktiskt. Jo då. Det var väldigt tidigt Playstation-spel så att mm. det var ju där i startfasen att grafiken inte riktigt hade kommit upp sig i det som man sen blev van vid. Men ja, så blev det på alla, alla plattformar. Uh, men det var helt okej okay också faktiskt. Kanske inte riktigt lika uh, spännande som just Flashback. Jag, jag måste säga att jag tyckte väldigt mycket om Fade to Black. Framförallt så gillade jag uh, det var otroligt bra musik i det också. Där hade man ju mm. en hel serie skivor att fylla med musik så då blev det ju lite mer alltså, klassisk filminstrument. Men det, det var ändå väldigt väl gjort. Det, mm. det är väl också Delphine Software tror jag som ligger bakom alla tre av de här spelen va? Just Few Fade Black gör de också faktiskt. Ja, det är franska utvecklarna för mig att med. Mm. Delphine som inte finns längre. Ja, synd. Ja, tyvärr faktiskt. Men är det inte något sådana i stor att Infogrames köpte dem? Eller, nej, jag kanske är ute och sitter. Mm. Jag, jag tror jag bara tänker franskt som franskt. <laughs> Ubisoft kanske, jag vet inte. Ja. ja, vi ska nog hoppa vidare Martin. Vad har mm. vi som eh, sista punkt här? 
sista punkt har vi tagit en liten klassiker faktiskt som säkerligen alla känner igen så att jag tycker väl kanske inte riktigt att det behöver en presentation. Ni kommer att känna igen den så fort ni hör det. Men ni som inte känner igen den får veta vad det är för låt efteråt. Då kör vi på den. Gold Saucer från Final Fantasy 7 Som säkerligen många av er kände igen när ni hörde den Ja, det är ju Nobuo Uematsu Japanska namn, det är jobbiga grejer Som, ja, han har ju stått för större delen av hela Final Fantasys soundtrack-bibliotek Och det är ju alltid lika bra varje gång, i stort sett Just sjuan var ju, ja vi behöver, knappt, vi behöver inte kommentera på sjuren. Alla vet hur, hur inflytelserikt det spelet var. Jag måste säga att det här är en av de här mysigaste, gladaste låtarna från spelet. Så jag, jag blev alltid bara väldigt glatt humör när jag hörde det. Mm. Just när man kom till det, det stadiet i, i spelet också. Att, uh, jag påminner mig själv att jag gärna ville komma från det så fort som möjligt. För att det kändes liksom inte, <laughs> det kändes inte vitalt för, för handlingen när man ville liksom bara komma vidare. Jag var helt tvärtom. Jag ville ju säga, åh, äntligen är jag på Gold Saucer som jag har hört så mycket om. Nu ska jag åka snowboard och spela arkadspel. Mm. <laughs> man kunde ju åka tillbaka, åka tillbaka dit sen också göra... Jag för att man kunde hitta lite extra prylar och så. Det fanns ju hur mycket sånt som helst i spelet. Ja, det, det är ju där du får eh, Double Summon, till exempel. Mm. Det, den vinner ju i Battle Arena. Ja, just det, just det. Ja, det jag minns att just jag och min, min äh, vän Johannes spelade det här väldigt, väldigt mycket när det kom och vi äh, jag tror vi satt en hel helg hemma hos mig och bara åkte snowboard alltså det gick inte vidare i storyn överhuvudtaget, utan vi bara stod och så bara lirade vi snowboardspelet om och om jag, jag, jag gillade motorcykelspelet lite mer men det var nog mest för att det var det enda som jag var bättre än han på mm. han... Det, var, det var det spelet som gick varmast min Playstation också jag tror det var jag och åtminstone två av mina bröder, om kanske inte tre, satt och spelade det här spelet säkerligen två, tre gånger var. Och spelet är ju en... Ja, vad ska man... Det, det är en klassiker helt enkelt. Jag tror inte vi ja, det är 30 säga. timmar eller så. Och, uh, ja. Det är bara jag som inte tyckte om det då. Alltså, man. <laughs> du är ju så jävla shooter-nördig, Jorge. <laughs> om det inte har muskler eller maskin i världen, då är du inte intresserad. Nej, men det ska man inte vara heller, så det spelar väl ingen roll. Mm. Just, just, just sjuan är väl ett sånt spel som man antingen älskar och hatar, eller hatar att älska. Ja, men det, det, måste... det problemet där var att den här introdelen när man var i staden tog ju hur lång tid som helst att klara. Åh, oh, när man skulle spela om spelet. 
Ja, precis. Men så... orkar inte. Alltså, Exakt. <laughs> och, och, så att jag, jag kom kanske förbi det två gånger. Och jag vet att jag var ju på det här nöjesfältet en gång. Men sen har inte jag kommit vidare därifrån. Och sen varje gång man skulle starta om det så bara var man den här jävla stan. Och så pallar jag aldrig spela färdigt igen. Det tycker jag är så idiotiskt. Så, det, det är nog därför jag inte riktigt tycker om det heller. För att det, den hela den biten är så onödig. För det är bara en lång tutorial i princip. Så den borde man bara kunna hoppa över. Men nej. Börja på spelet då. Ja, precis. Ja, exakt. Innan man kommer ut ur Midgard eller vad det är. Ja, exakt. Mm. Alltså, Jorge, jag har det perfekta spelet åt dig. Det är eh, shooter och mycket muskler på en gång. Chua Niki, varsågod. Ja, den här otroligt missad <laughs> länken. <laughs> det, det, det är till och med för mycket muskler för min smak, måste jag ju faktiskt säga. Då. <laughs> Annars känner du till Chua Niki? Ja, Nej, alltså. jag tror inte jag gör det. Ja. Ja, det, det är ett väldigt, väldigt bizarrt japanspel. Det, är ett, ett, ja, det finns flera varianter, men det, det mest kända är, det är ett shoot up spel Alltså klassiskt, du flyger från vänster till höger med ett flygplan och så skjuter du på massa fiender. Ja. Det är bara det att det är liksom inte ser vanlig rymdvärld eller flygplan, utan du är någon slags flygande, jättemuskulös bodybuilder-karaktär. Med, med typ tanga kalsongen på dig och det, alltså det, det är väldigt mycket sådär jätteöverdrivet det är ja, stereotyp muskelgay aktivt ja, men jag tror jag såg någon var det inte någon länk på, på hemsidan jo. om det ja, mm. ja, jo men det kollar jag på det var, ja, jag vet inte vad jag ska säga ja, förra veckans introbild var en screenshot från spelet oh, herregud, ja. nej jag ja. Nej. Ja, nej, eh, vi, tror jag ska st- vi tror vi ska stänga vår jukebox eh, för dagen för vi har nog spårat ur lite. <laughs> ja, det, vi ska rest gå vidare i programmet och nu kommer vi in på dagens andra diskussion och nu ska Anna få ta lite mer plats i programmet här för nu ska vi nämligen prata om hur det är att vara eh, en spelande kvinna helt enkelt. Ja, vi är ju tre styckna pojkar här då och Anna. Så jag vänder mig direkt till dig och Anna, om vi tittar först då på så att säga spelen i sig. Tycker du att det finns några bra exempel på, på kvinnliga karaktärer i spel? Eller vi kan ta bra och dåliga faktiskt. Alltså för det första är det ju svårt och jag tänker lite så här att i alla fall min egen erfarenhet är att det det, alltså det tar lite tid att fundera över vilka karaktärer som man har spelat som man har tyckt om som har varit kvinnor men det finns ju uppenbart jag kan ju tycka på ett sätt att Zelda är ganska intressant även om man aldrig spelar henne så vitt jag vet man, Just gör, att... man gör det på 3DO-spel ett av 3DO-spelen men det är så otroligt dåligt så det gills inte ja, nej men då, då skiter vi det nej, men hon, där finns ett crossdressing moment i Ocarina of Time eh, faktiskt, där hon eh, går liksom undercover och blir en man istället. Och det är lite spännande just för att hon försöker gömma sig då från eh, Ganondorf. Eh, man får inte riktigt veta mer där, men det, hon har, det är lite så mystiskt kring henne där. Eh, men sen har jag faktiskt inte spelat det själv, men jag är väldigt nyfiken på Faith i eh, Mirror's Edge faktiskt. Eh, jag vet inte om ni har någon erfarenhet av det spelet alls. Jag, jag har spelat halva spelet ungefär. Okej. Okay. Jag tycker att Faith är en jävligt cool karaktär. Alltså hon är häftig liksom och man blir väldigt imponerad. Hon, hon är ju alltså otroligt kapabel i spelet. Man är ju den här parkour-geniet mm. liksom. Eh, sen tycker jag att karaktären är lite underutvecklad. Men storyn generellt i det spelet är inte så jättestark heller. 
Alltså, alltså när jag har tittat på trailers och grejer kring henne, då är det fram, framförallt alltså det ytliga jag har tittat på. Då ju. Alltså, mm. Att hon ser någorlunda normal ut faktiskt, om man kan <laughs> säga så. Apropå det så gjordes det en, en fanversion av henne. Som, ja, som hade, alltså, det, det måste vara det absolut töntigaste jag sett. För det har vi den här karaktären som ser ut som en riktig kvinna med en riktig kvinnas kropp. Med en ganska cool tatuering på armen för övrigt. Den tyckte jag var häftig. Um, och sen så är det någon då som har tagit en konceptbild från spelet och gjort om den så som han tycker att man skulle göra en vacker japansk kvinna. Och då ser hon ut som en tolvåring fast med gigantiska bröst. <laughs> Det där är bara så jäsp, jäsp på något vis. Ja, alltså det är otroligt tråkigt. Alltså en annan ganska så känd kvinnokaraktär det är ju Lara Croft som, som är väldigt uppmärksammad. Anna, du som, som tjej, hur ser du på henne? Alltså hon är väl den främsta som kommer upp i de här sammanhangen egentligen som man kan referera till på något vis. <laughs> Inte... alltså hon, det är ju så dubbelt på något vis för att spelen i sig tycker jag är bra. Men hela tanken kring henne är väl, alltså det blir lite humoristiskt också. Jag tar inte riktigt henne på allvar faktiskt. Jag tycker den, det, alltså hon är ganska, jag, jag vet inte om jag ska säga osympatisk, men jag tycker inte hon är speciellt spännande på det sättet. Alltså någon slags rikemans, alltså hela det här. Och att just hon, nej, nej jag vet inte, jag kan inte formulera det, men jag är inte överförtjust i henne faktiskt. Jag tycker hon är cool, för att jag menar, hon, hon framstår som väldigt feminin och så här. Men samtidigt så är hon ändå badass. Men, uh, men det hon... finns ju andra sådana också. Det gör det ju. Alltså som är kanske inte i det som jag kommer på i det liksom tredje person. Men det finns ju riktigt hårdkukta faktiskt. Det gör det ju. Ja. Alltså, alltså där måste jag ändå flika in vid den grejen. Alltså Laura Croft får, där i och med det här badass-statusen blir ju så att säga den, den starka kvinnliga karaktären mm. som vi känner till i tv-spelsvärlden. Det finns ju självklart flera, men det jag kan tycka är tråkigt där det är att så här, om, en, om man gör en, en kvinnlig karaktär i ett spel som huvudroll eller, eller som en del i ett persongalleri så blir det oftast att hon antingen ska vara liksom så här, super mycket skinn på näsan och värsta badass och hon ska vara ja, om man ska typ så här jämföra vem som är bäst på slåss så ska det helst vara hon som så här, ska väga upp då att hon är kvinna mm. och antingen det eller så är hon så här jätte, jätte snabb inte så stark men snabb och, och Chan Li är ett ganska bra exempel från Street Fighter och det tycker jag är, alltså det är också det, det, visst, det är bra att de inte framställs som hjälplösa, men, men det är ändå ganska länge sedan vi var i 50-talet, känner jag. Och det måste ändå finnas liksom fler sätt att lyfta fram starka kvinnor än att de ska liksom vara otroligt badass på ett slåss, till exempel. Eller ha den här anti attityden som lite Lara Croft har. Att hon, har hon är lite disträ, liksom, så här, hon är lite too cool for school-karaktär. Liksom. <laughs> Men jag, jag, jag vet, det, det håller ju inte Jorge med mig, du tycker att hon är ett, ett bär där, så det är en sak ja. du gillar med det och det, det är såklart en, liksom en åsikt man kan ha också, men jag tycker bara att jag tycker det känns lite tråkigt och lite gjort att det ska vara så Men hur, hur ska man annars framställa en kvinna? Jag menar, en annan karaktär som jag tycker om som är kvinna som visserligen, att hon finns med i tv-spel, det är inte bra tv-spel men eh, det är Ripley i Aliens Jo, fast Ripley i Aliens, hon, alltså min favorit Alien-film är den första Alien-filmen och hon är inget badass i den första filmen. Hon är, hon är regel- eller paragrafryttaren i den första filmen så hon liksom bara är, hon blir tvungen att göra som hon gör. Hon är ju den enda som överlever inte för att hon är bäst utan för att hon liksom bara råkade vara den som överlevde. 
Och sen så i fortsättningen så, så förvandlas hon ju i, i den fjärde filmen ser hon ju halvt alien och, och riktigt så badass ja. och där har vi det Laura Croft-syndromet. Men, men innan det så är hon faktiskt bara en helt vanlig kvinna som är satt i en pressad situation. Det kunde, det kunde lika gärna ha varit en man. Där det, hennes kön är egentligen oväsentligt. Och det gör henne till en mycket... Alltså, det låter ju tråkigt att säga att, att det är först när könet är oväsentligt som det är intressant med en kvinna. Men jag tycker att det gör henne mycket mer levande att hon inte är en badass. Utan hon är en helt vanlig människa som bara hamnar i den situationen och, och bara försöker överleva. Mm. Ja men det har du rätt i men jag tycker det är, alltså egentligen är väl de här kanske köns alltså där det är neutralt egentligen på något det behöver inte vara androgynt eller helt könlöst men just att det kan vara en vanlig människa som du säger också det är ju faktiskt någonting man mer kan relatera till själv som gör att man tycker det är kanske lite mer spännande och logiskt att de gör som de gör kanske men det, det, en, en sista grej om, om den här badass-grejen också det, det jag framförallt inte gillar med det det är ju att det känns som att man måste rättfärdiga kvinnan med att göra henne badass, vilket är i princip att göra hennes kön meningslöst. Mm. Alltså, jag, jag, menar att, jag menar att att göra kvinnor meningslöst, men att göra att, att hon är kvinna är liksom ingenting som, som spelar någon roll egentligen för spelet. Men hur, det... hur gör man en bra kvinnlig karaktär då, som inte måste visa att hon är en badass för att hon är kvinna då? Alltså, jag vet inte. Det är... Manliga karaktärer är ju så mycket lättare för där har vi ett, ett, helt plötsligt ett brett galleri eftersom män är människor medan kvinnor är kvinnan. Ja. Du, du, om, du, om du har... Ja. Förlåt Anna, nu. <laughs> nej, nej, jag tänkte bara säga det att det är ju den vanliga diskussionen kring det här med genus också att, att det finns så tydliga roll liksom att man definierar ut, definieras utifrån någon och så ska man då vara eller ska det då finnas en karaktär i ett spel så måste den ta manliga Eh, roller och tänkesätt och förhållningssätt och eh, sätt att vara överhuvudtaget för att bli någonting eller att vara helt sådär hjälplös och bara flaxa med armarna ungefär. Eh, så att jag vet inte riktigt hur man ska komma ifrån det här men jag undrar om inte ändå vägen mot eh, Faith till exempel mm. man tänker rent visuellt i alla fall är en bra början på det här för det, just nu så känns det ju inte riktigt klart än om man säger så. Mm. Men henne ser jag som ganska oväsentlig karaktär för spelet. Hon, hon är väldigt ansiktslös i det här spelet. Det känns som att hon lika gärna har kunnat vara en kille som har sprang runt med. Ja, man, ser, är... man ser aldrig hennes ansikte. Nej. <laughs> Men det är ju rätt skönt i sig kanske. Alltså, ja, att det inte alltså, behöver det... vara... Det ska liksom inte vara det som, som spelet går ut på. Att man är det är den, liksom det själva spelet mm. säger som karaktären, alltså okej okay, ett, ett bra spel har en bra karaktär mm. jag tycker vi glömmer bort lite i diskussionen också just rollspel för att där, där finns ju ett sånt pass, alltså där bygger ju hela handlingen på just karaktärsgalleriet också, mm. där brukar det ofta finnas ganska ofta i alla fall, kanske inte alla rollspel långt ifrån, men att det finns just flera olika och ofta mångfacetterade kvinnliga karaktärer just rollspelsgenre. Jo, i och för sig, du har ju ett bredare galleri i rollspel. Då har du ju helt rätt i att det, det är inte någon som är tjejen, utan det finns flera varianter av, av kvinnor man kan vara i dem. Alltså det, det finns kriga mm. kvinnan, det finns den och den kvinnan. Alltså det, det är liksom inte bara kvinnan, utan det finns faktiskt mm. ett epitet framför könet mm. också. Men just också att man, att just i rollspel där karaktärerna spelar så pass stor eh, vikt vid hela spelupplevelsen, mm. att där, där brukar det ofta finnas ja, bättre kvinnliga karaktärer än i många andra spel. Liksom. Och då måste man liksom ändå upprätthålla någon typ av standard. Och inte bara någon, någon 
FPS trådsmål med, med, liksom, med getingmedia och stora lökar liksom. alltså Jag tänkte på det här också jag vet inte om jag tänkte att vi ska diskutera det också lite men just det här att jag på något vis så vill man inte egentligen behöva diskutera det här känner jag eh, faktiskt för att det, det känns som att det skulle finnas så många alternativ istället för massa olika karaktärer men sen mm. måste jag erkänna att ibland så skiter jag faktiskt i om jag spelar en riktigt musklig snubb in och shoot em spel liksom. Då är jag bara ute efter splatter och sådär. Det, alltså, mm. det finns ju en gräns också på hur mycket man bryr ja. sig i vissa lägen. Men det påverkar ju såklart. Ja, vi har pratat lite nu om, om så att säga karaktäriseringar av kvinnor i spel och det är ju en del av diskussionen. Nästa del av diskussionen är då hur man blir bemött som kvinna i spelkultur. Det här speglar lite diskussionen förra veckan när vi pratade med Chris i ja, samma typ av frågor fast det om att vara homosexuell eller bisexuell då, eller, eller transsexuell. Um, och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja här med att uh, titta lite på en uh, välbekant blogg som vi har pratat om en hel del. Uh, och det är då xboxflickan.se där Angelica... Norgren tror jag hon heter skriver väldigt mycket och hon har ett inlägg där som heter Utstött av mina egna som handlar just om hur hon har blivit bemött när hon är en kvinna som är tv-spelare Jag tänkte inte läsa hela Ni kan hemskt gärna helt enkelt gå in på xboxflickan.se och läsa själva i lugn och ro men Angelica pratar i alla fall i det inlägget som jag tänker på här att hon var ute och drack öl med en massa spelmänniskor, branschfolk och journalister och liknande. Och så vid ett tillfälle så säger en kille till henne att hon behöver inte låtsas vara intresserad av den pågående diskussionen. Som då handlar om spel då förstås. Och det, det är så liksom, det var liksom den här killen antog då eftersom Angelica är då en attraktiv cool tjej att hon kan ju omöjligt vara intresserad av tv-spel. Hon, hon måste ju vara där som någons flickvän som sitter och låtsas vara intresserad. Uh, det, det, alltså, jag tycker det är jättetråkigt förstås nu, nu har ju inte riktigt jag varit med om samma sak Så jag tänkte egentligen att fråga Anna Känner du igen den här typen av historia? Så det gör jag väl till viss del uh, alltså, På något vis så känns det som att Det har också samtidigt varit uh, alltså det ska vi se, Om normen är så här Att det är framförallt unga män Eller män som spelar tv-spel Då blir man ju direkt liksom Som den här lilla klicken som inte riktigt in, alltså, svårt att förklara men man är liksom inte riktigt inkörd i det från början uppfattar man det som men jag tycker att um, det finns ju olika sätt man kan bli bemött på också och jag har uh, viss erfarenhet när det gäller att man ändå blir positivt bemött faktiskt att folk mm. blir väldigt överraskade det behöver inte endast vara negativt som det framstod lite i den här texten som jag tolkade i alla fall utan att det kan, faktiskt kan vara häftigt. Och det kan vara lite störigt också faktiskt att ingen riktigt tar en på allvar där. Att, att det blir lite för oj vad coolt eller på det där viset. Men, men nej, ska, jag vet inte. Du menar att det skulle liksom vara som någonting spännande då att du är tjej och visar sig vara gayber? Ja, alltså lite så. Men alltså på något vis, det, det är ju en fördel också. Folk blir ju intresserade och tycker det är ju häftigt. Och då liksom kan man ju snacka med folk och folk liksom... Ja, man bondar lite med folk och sådär. Men samtidigt är det ju samtidigt... Alltså, man, ibland vill man ju bara spela liksom och inte bry sig om vad andra tycker faktiskt. 
Man vill ju bara kunna snacka spel utan att det är någon grej faktiskt. Så att, sen samtidigt just det här med online-grejer och sådär också, där bemöts man ju oftast på ett helt annat sätt. När folk inte vet att man är tjej eller om man aktivt uttrycker att man är tjej till exempel. Okay. Mm. Så att jag vet inte, jag har nog inte fått några fördelar alls faktiskt om jag har sagt att jag har varit tjej. Det har nog så Men. varit nackdelar. Men när jag har spelat, för min World Warcraft-karaktär som jag spelar länge på var ju en, en kvinnlig paladin. Och det var inte ovanligt i början för att man fick frågan, är du tjej på riktigt? Mm. Och, jag menar, och det var det inte att man bara ibland bara spelar med och sa, ja, jag är tjej, jag heter så här liksom. Och det är väl liksom. Man eller, raggade på killarna. Och jag, menar, jag kände ofta att när jag spelar vidare på det här så tjänar man ju oftast någonting på det. Man, gav, man fick extra hjälp eller de gav en pryla. Det här tycker jag också gällde redan på när jag spelade Diablo Online alltså det första Diablo-spelet kände jag också att man fick lite fördel att man bemöttes mycket trevligare som tjej och, och vad heter det och sånt och även om man till exempel ett gäng killar liksom och sen så kommer en tjej och hoppar in där då blir hon också mycket bättre med möten än vad man själv blir tycker jag i alla fall Ja, alltså viss, viss, till viss del kan jag faktiskt hålla med dig. Alltså det kanske var, är så att man liksom taggar ner och att det inte blir så pubertalt eller vad, vad det nu kan vara språkligt och sådär. Men jag har aldrig fått, alltså, som i det här fallet med World of Warcraft som jag också har spelat, jag har aldrig fått guld eller någonting sånt. Alltså, ja. Om man skulle tala i sådana grejer. Jag har aldrig blivit premierad när det gäller att spela instanser och sådär. Så att... Ja, för Ingenting i, där. Ja. Inte i instans så kan jag inte säga det utan det är, det är mest ute i världen för mina instanser så liksom ofta så kör man ju med folk man har spelat med tidigare mm. så att det, det blir väldigt så här uppdelat redan från början vad folk vill ha där inne. Mm. Men, men jag tänkte med i början av spelet när man liksom ingen var level 60 utan alla var ju så här säg ja. 30 högst liksom. Det var då man fick de här fördelarna om man spelade med och var tar tjej. Det har jag, alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur det var för jag började med en eh, kvinnlig karaktär där faktiskt eh, och då spelar jag ju bara på, det var någon beta också, så där minns jag inte. Och sen bytte jag, frågar mig inte varför, ja. <laughs> men då bytte jag och körde med en manlig karaktär eh, okay. länge. Och men då var det ju skitsamma. Ja. Spelade du i någon guild till slut då, liksom när man satt på ventil och hade sig? Det gjorde jag, men jag körde aldrig, alltså jag chattade aldrig, ingen voice chat eller så, för att ja. slippa det faktiskt. Ja. För att det var likadant, alltså CS är ju också ett sånt exempel på hur väldigt tråkigt det kan bli. Ja. Eh, om man spelar med fel personer eller om man spelar med vem som helst, helst när det sitter ganska unga killar och spelar ja. som tycker det är kul att dissa alla liksom, bögar och alla, allt vad det är liksom. mm. um, men um, när det var instanser så kände man ju folk liksom, men sen ebbade ju hela den hypen ut ändå så att jag ja. vet, uh... sen blev det heltidsjobb för alla så då struntar jag när man spelar men man skulle bara ha prylarna ja precis <laughs> Nej, men jag vet inte. För jag menar, det känns rent generellt som i, i internetkulturen när, när det är så, nu vet inte om man kan säga det fortfarande idag, men generellt sett så är det ju mer män eh, på forum och liknande och så fort det kommer in en tjej där så, så ska alla vara jättetrevliga och snälla. Ett bra exempel är på ett motcykelforum som jag läser i väldigt mycket. De har en sån här presenterade i tråd. Och jag menar, och så fort det kommer in där och du ser att det är så här 4, 5, 6 sidor. Då vet du automatiskt att det är en tjej som har skapat den här tråden. <laughs> när, när det är en kille som har skapat det så här typ tre inlägg välkommen till forumet. Så ja. att, eh, Men det ja. är ju alltså jag, jag kan ha, alltså, tycka om man jämför i spel då liksom att det är väldigt mycket sådär att det, det kan börja trevligt men sen å andra sidan kan det vara sådär 
har du pojkvän? Ja. Har du lust att åka till den och den staden? <laughs> alltså så här. Bara, Nej, jag tror jag vill spela bara faktiskt. Ja, med det så tror jag att det är dags att runda av för kvällen här. Så vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och vi tackar också självklart Anna som kom hit och var gäst ikväll. Det var härligt att ha dig här Anna. Detsamma, detsamma. Ja, och med det så säger vi helt enkelt hej då. Hej då Jorge. Hej då. Hej då Martin. Hej då. Och hej då Anna. Hej då. Och jag heter Samson och vi syns vid nästa savepunkt. <skratt>